0: Ah, esse é o Afiando Machados, o seu podcast de organização e metodologia. E hoje, eu, Vinícius Schiavini, vou falar do segundo dos poderes. Semana passada eu falei do poder legislativo. E hoje eu vou falar do poder executivo. Aquele que executa. E você sabe que esse programa é trazido até você pela comunidade de conteúdo da Combo, que está em comboconteudo.com. Então você pode ir lá e deixar o seu comentário, que vai valer presente, vai valer imã. Mas além disso, você pode nos apoiar no apoia.se combo. A combo que está sempre buscando ideias novas, ideias diferentes. E por exemplo, está rolando agora o Arraial do DN, que antes ficava só no DN. Agora vai ser dividido DN Balbúrdio, DN Premiers e Dimensão Nova. Então vai lá no apoia.se e nos apoie agradecendo ao Diogo Scooby, Raoni Ferreira Gandhi e Silvana Chagas pelo apoio. Vamos falar do poder executivo. Eu falei do poder legislativo no último programa, aquele que legisla. Eu recomendo que você vá lá e confira. E o poder executivo é aquele que executa. Ou seja, é aquele que põe na prática tudo que é deliberado, seja pelos ministros, seja pelo legislativo. E ele tem a ideia de representar todos os cidadãos. Vamos primeiro lembrar como é que funciona o sistema de eleição de alguém do poder executivo. É o único sistema que tem a questão de dois turnos, porque é um sistema de voto no sistema majoritário. Isso significa que o candidato que obtiver maior número de votos, 50% mais 1, vence a eleição. Caso no primeiro turno nenhum candidato atinja este número, então tem o segundo turno com os dois mais votados. E aí, de novo, tem que se obter 50% mais 1. Nas eleições para prefeito, tem uma questão. Não tem segundo turno em cidades abaixo de 200 mil habitantes. Então, nessas cidades, é a maioria simples. Vamos supor que tem três candidatos e um deles fica com 44%. Se é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, aí nós temos segundo turno. Mas se é uma cidade com menos de 200 mil habitantes, então ele já está eleito. O mandato para o cargo é de quatro anos, sendo possível a gestão por mais quatro anos, caso ele seja reeleito mais um período subsequente. Então, ele pode ficar até oito anos. Foi o que aconteceu com os presidentes Fernando Henrique, Lula e Dilma. Eles foram reeleitos. Depois de oito anos, ele não pode ser eleito em sequência, mas pode sair e voltar de novo. Foi o que aconteceu com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele, na verdade, herdou, ele era o vice de Mário Covas, aí virou governador, foi reeleito, saiu. Quando voltou, ele foi governador e foi reeleito. Aí vem o ponto, quem pode concorrer a um cargo no executivo? Quem pode ganhar esta posição, vamos dizer assim? Para você poder se eleger, tem algumas coisas que estão na Constituição, no parágrafo 3 do artigo 14, então acompanha aqui comigo. Você tem que ter nacionalidade brasileira, se você não nasceu no Brasil, você pode se tornar cidadão brasileiro, né, procurando aí a justiça, mas para concorrer você tem que ter nacionalidade brasileira, você tem que ter exercício dos seus direitos políticos, o que quer dizer? Você tem que ter título de eleitor, votar, cumprir com as suas obrigações militares, caso seja homem. né? Que nem no meu caso, eu não prestei serviço às forças armadas, eu fui dispensado. Mas isso quer dizer que eu cumpri as minhas obrigações. Tem que se alistar na justiça eleitoral. Tem que ter filiação ao partido pelo menos seis meses antes da eleição. Tem que ter domicílio eleitoral. O que é um domicílio eleitoral? Você tem que morar onde está concorrendo. Você não pode concorrer no Rio de Janeiro morando em São Paulo, por exemplo. Por isso que existem casos bizarros que sempre demandam alguma investigação de algum candidato que é eleito por São Paulo, mas ele, todo mundo sabe, é muito mais ligado ao Rio de Janeiro. Eu não estou falando do filho de ninguém. E tem que ter a idade mínima. Para ser vereador, ou seja, né, entrar já no poder legislativo, você tem que ter 18 anos. Para ser prefeito, ou vice-prefeito, deputado estadual e deputado federal, você tem que ter 21 anos. Para ser governador, vice-governador ou senador, tem que ter 29 anos. Para ser presidente, tem que ter 35 anos de idade. Até outro dia, a Anitta andou falando de política, e falaram: "Ah, Anita presidente, ela tecnicamente ainda não pode porque ela tem 28 anos." Falando aí dos cargos do executivo, nós estamos falando de presidente, governadores e prefeitos. Um presidente, 27 governadores e 5570 prefeitos. Ou seja, são Aí esses os cargos, além, é claro, dos ministros e dos secretários. Então vamos falar um pouco sobre o que faz cada um. No nível municipal, os prefeitos cuidam do poder executivo, juntamente com o vice-prefeito, determinando os secretários para cuidar das situações da cidade. Então o prefeito tem o poder da decisão final e da execução relacionado ao que acontece dentro de um município. Já quando estamos falando do nível estadual, nós falamos dos governadores, lembrando que são os 26 estados mais o Distrito Federal, que eles têm as suas pastas de secretaria para tomar decisões a nível estadual. Por exemplo, o governador atual de São Paulo, João Doria Júnior, ele cuida... Dos assuntos que tangem todo o estado de São Paulo, tanto São Sebastião quanto o presidente Epitácio. Em nível federal, nós temos o presidente da República, representante máximo do Poder Executivo, junto com o vice-presidente. E quais são os poderes do Poder Executivo? Bom, o Poder Executivo cuida de hierarquia disciplina, regulamentação e polícia. Ou seja, ele tem que garantir que todos cumpram os seus papéis e obedeçam o que eles devem obedecer, que todos cumpram as normas, determinar quais são as normas e observar se tudo está sendo cumprido. Mas além disso, ele também deve seguir princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Muita gente tem falado de quebra de decoro e a falta de liturgia do atual presidente Jair Bolsonaro. E por que isso? Porque, segundo essas análises, ele ele não cumpre esses princípios básicos do poder executivo de legalidade, ou seja, que ele estaria fazendo coisas ilegais, impessoalidade, porque ele estaria colocando valores pessoais, moralidade, porque ele estaria fazendo algo imoral, publicidade, fazendo algo em segredo, e eficiência, ou seja, não está atingindo os objetivos que se espera de um representante máximo da nação. Então, é por isso que falam muito de quebra de decoro e falam da falta da liturgia, porque o representante do poder executivo tem esse ponto, tem essa função de representar os cidadãos, seguindo princípios básicos, porque o presidente da nação é aquele que deve demonstrar para o povo como seguir esses princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Afinal, o presidente, ou a pessoa do poder executivo, está representando a nação, deve administrar os interesses do povo, governar segundo a relevância disso para o público, E aí que vem o ponto, apesar do governante, da pessoa eleita para o poder executivo representar a maioria dos votos válidos, e aí eu vou colocar daqui a pouquinho, ele tem que governar para todos, para quem votou na pessoa e para quem não votou também. O presidente ou governador ou prefeito, também deve tomar cuidado de cada uma das áreas de estudo as quais ele tem que trabalhar. Estamos falando de educação, saúde, segurança pública, mobilidade urbana, obras e desenvolvimento, direitos humanos. Todas essas têm que ter o aval da pessoa do Poder Executivo e é por isso que existem os ministros e os secretários que reportam a esta pessoa. É prerrogativa do chefe do Executivo nomear e desnomear até retirar pessoas dos cargos de confiança, de ministérios e secretarias. Cabe isso na Constituição ao chefe do poder executivo. Porém, como já colocado, essas atitudes podem e devem ser colocadas sob o escrutínio público, ou seja, o público pode analisar e julgar se, por exemplo, quando troca o secretário, As coisas que eu já falei, aqueles princípios de moralidade, legalidade, publicidade eficiência, estão sendo seguidos. Porque, se não estiverem, isso também pode ser colocado como uma possível quebra de decoro. E quando isso acontece, pode até mesmo se abrir uma análise, vamos dizer assim, do comportamento. Quando nós falamos do nível federal, o presidente da república representa o Brasil também diante do cenário internacional. Quando há grandes eventos, como por exemplo na ONU, é esta pessoa que deve discursar e apresentar o Brasil para o mundo. Essa pessoa é a representante máxima do Brasil para o mundo. Com isso deve deliberar e apresentar as políticas de nível internacional e nacional, seguindo a constituição e seguindo também as instituições internacionais como a ONU quando nós falamos do nível estadual o governador tem que tomar cuidado da sua porção territorial mas também tem que ter uma relação com o governo federal então os governadores até por questão de dinheiro por repasse público eles precisam ter um relacionamento com o governo federal eles precisam ter Um relacionamento com Brasília. No caso do Brasil, nós estamos falando aqui né, dos governadores Poder Executivo lidando com o poder executivo. Assim como no nível mais basilar, as prefeituras, com as suas leis orgânicas, devem ter um relacionamento com o governo estadual. Nenhuma prefeitura pode ou deve se rebelar ou não ter. Um relacionamento ao governo estadual. Aí aqui é, eu quero falar um pouco sobre a questão do voto válido. Existem dois tipos de votos. O voto válido e o voto inválido. Tá? Isso é uma dúvida que muita gente tem. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. O voto válido é quando você vota em uma pessoa. O voto inválido é quando você anula o seu voto ou vota em um número inexistente. Ou seja, vota em branco ou nulo. Quando a gente está falando de ser eleito pela maioria da população, nós estamos falando de votos válidos. Ou seja, votos para uma pessoa. Se nós temos A e B, a maioria vota no A. O A é eleito. Mas o B tem votos registrados também. Se você vota nulo ou vota em branco, aí o que acontece é que o seu voto não conta. No final das contas, o seu voto não conta. É bom esclarecer isso, porque até hoje existem coisas falando se a maioria votar nulo ou branco ou... A pessoa que fala, eu vou votar em nulo, vou votar em branco, porque eu não acredito em nenhum. Você pode não acreditar em nenhum deles, mas você precisa escolher um candidato. Você precisa escolher alguém para ser seu representante no poder executivo, porque senão os outros vão escolher por você. No próximo programa eu venho com o terceiro poder, o poder judiciário. É... Ultimamente, muita gente aí tem falado mal do STF, botado caminhão vermelho para reclamar, essas coisas. Nós vamos falar disso com calma no próximo programa. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site,